Lite senare i sommar så ska, vi, så ska jag på läger, på tonårsläger. Några av våra ungdomar och jag ska åka på Segulstorp. Som är ett läger, jag tror att vi nådde över 300 stycken som ska delta på det läget nu. Så det är ett stort läger. Och till det läget så skriver jag en bibelläsningsplan. Vi låter ungdomarna ladda hem en app som heter YouVersion som man kan följa olika bibelläsningsplaner och sen så får de läsa under veckan och även en vecka efter. Och I den här bibelläsningsplanen som vi tagit fram så handlar det om att man får följa ljus, konceptet ljus, ordet ljus genom bibeln. Så följ ljuset kommer den heta det kommer komma ut på den här appen om det är någon som är intresserad så fort den har blivit godkänd av deras team som kollar så här när man skriver och så att den är tillräckligt bra. Så jag hoppas att den går igenom i alla fall. Men då har jag i alla fall när jag har gjort den här bibelläsningsplanen läst igenom ganska stora delar av bibeln från Gamla testamentet till det Nya testamentet och när man gör det så kommer Johannes evangeliet som ett sorts crescendo kan man säga i hela berättelsen. Det står ut verkligen i den bibliska berättelsen. Och när jag läste igenom Bibeln vid det här tillfället så var det ett bibelställe som poppade upp för mig, som hoppade på mig. Ibland kan det vara så, tycker jag, när man läser Bibeln att det kan greppa tag igen. Och det var Johannes 15, Johannes 15 och 7. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er... Så be om vad ni vill och ni ska få det. Ja, jag hade också lite svårt att, att tro på det när jag läste det. Ibland när man läser Bibeln så kan det vara ett ord som ropar efter mer uppmärksamhet. Och andra gånger när jag läst det här bibelstället så har jag kanske läst lite mer så här. Om ni förblir i mig och mina ord så be om vad ni vill så ska ni få det. Och så går man vidare till något som känns lite mer logiskt, lite mer sammanhängande. För just det här versen ser jag inte så tydligt i mitt eget liv, om jag ska vara ärlig. Och inte heller så ser jag någon annan människa i min härhet där jag känner att aha, det är så här det funkar, det är så här den här versen ska levas ut. Så det här fick mig att börja fundera och undersöka och läsa böcker i frågan. Och idag ska ni få resultatet av min undersökning. Vad betyder de här röda orden i Bibeln när det står Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Men först vill jag be en bön innan jag predikar vidare. Tack Herre för ditt ord. Tack för dina löften till oss som är sanna. Tack för att vi kan lita på dig för vi vet vem du är. Hjälp oss idag att lyssna på ditt ord, ta till oss och bli förundrade av vem du är. I Jesu namn. Amen. Innan vi tar oss vidare in i den här texten så är det uppenbart att det här på något sätt är en referens till bön. Så att innan vi går vidare så tror jag att vi behöver säga några ord om vad bön egentligen är. För jag tror att ibland är det så att sättet vi talar om bön det stämmer inte alltid överens med hur Bibeln talar om bön. Även om man läser många duktiga kristna författare så stämmer det inte alltid överens med hur Bibeln talar om bön. Vet du hur Bibeln vad Bibeln säger om bön, grundläggande. 
Det handlar i stor utsträckning om att fråga Gud efter saker som man vill ha. Och jag tror att det kan vara lite förvånande för en del kristna. För normalt tänker vi att det är den lägsta formen av bön. Av andlig aktivitet. Vi vill egentligen kanske inte fråga Gud om massa saker. Det kanske kommer längst ner på stegen av andlig utveckling. Det här med att be Gud om saker. Som att Gud var en godisautomat. Vi vill istället meditera i Guds närhet. Att vara med honom. Att lära känna honom. Att förbli. Att vara ett med honom. Och så vidare. Men bilden av bön i Bibeln är till stor del att fråga efter saker. Att vilja ha någonting och att be Gud om det. Att bön är att fråga efter någonting. Och då kan vi såklart kvalificera den bilden av bön. Genom att säga att bön är att fråga efter saker i kontexten är att vara en relation med Gud. Bön är att fråga efter saker i en konversation med Gud. Eller i relationen med Gud, att mogna som kristna, att fråga efter saker i den kontexten. Eller bön är att fråga efter saker för att formas efter Guds vilja och så vidare. Men i grunden, efter att alla de här tilläggen tas bort, så handlar det om det just det, att fråga efter någonting som vi vill ha. Att be betyder ju det. Om jag ber om någonting, då vill jag ha någonting, eller hur? G.I. Packer, han skriver i sin bok om bön så här. Men i grunden, när människor böjer sina knän så handlar bön om att fråga där vi ber Gud fylla vårt behov. Dallas Willard, en av de stora evangelikala tänkarna, höll med. Han skriver så här. Bilden av bön som framkommer från Jesu liv och undervisning i evangelierna är ganska tydlig. Grundläggande är det att fråga om saker, att efterfråga saker från Gud. Jag tror att det här ibland kan få oss att känna oss lite obekväma. Vi kan känna oss lite illa emot när vi ska fråga Gud om saker. Lite som att han ibland har lite för mycket att göra och inte riktigt har tid med att lyssna på alla våra små förfrågningar. En av de mest framstående skriftställena vi har i Bibeln när det kommer till bön det var det vi just sjöng innan predikan. Det var ett tillfälle när lärjungarna frågade Jesus om man kunde lära dem att be i Lukas 11 och 1. Jesus svarade då med det som vi kallar för Fader vår eller Herrens bön. Och jag vet inte om ni upptäckte det, men många exegeter har påpekat att Fader vår är en serie av sex stycken efterfrågningar som ställs till vår Fader i himlen om någonting man vill ha. Så på Jesus egen auktoritet så är bön i grunden att fråga efter någonting, att vilja ha någonting. Och om det är så som jag säger nu, att fråga efter saker, att det är en sån central del i relationen med Gud så verkar det också naturligt för alla den som vill följa Jesus att lära sig att be Gud om saker. Att fråga regelbundet, att fråga oförfärat, att fråga ofta, uppriktigt, förväntansfullt och ödmjukt för att få se vad Gud vill göra i våra liv. Bön är att fråga efter någonting vi vill ha. Richard Foster som är en teolog han sammanfattar det här på ett väldigt bra sätt tycker jag. Han skriver så här 
En del människor har föreslagit att även om de mindre skarpsinniga fortsätter att vädja till Gud efter hjälp så väljer de riktiga mästarna av det andliga livet att gå bortom sådant för att beundra Guds väsen utan några behov eller efterfrågningar. Utifrån den uppfattningen så är att fråga om Gud efter någonting en mer rå och naiv bild av bön medan beundran och kontemplation är en mer upplyst version av bön eftersom de då är fria från all sorts egoistiska behov. Sen skriver han Foster Det här, säger jag er, är en falsk andlighet. Böner där vi frågar efter någonting är fortsatt centrala och viktiga genom våra liv eftersom vi alltid är beroende av Gud. Det är ingenting vi aldrig någonsin växer ifrån. Det är inte heller någonting vi ska växa ifrån. Bibeln är full av frågebönor och den rekommenderar dem också till oss helt ogenerat. Så jag hoppas jag har kunnat fastställa att bön är att fråga efter någonting. Och min förhoppning idag är att det här kan få bli en sorts befrielse i bön för dig. Jag hoppas att du kan få känna en frihet i att be Gud om saker. Och jag skulle vilja uppmuntra till det här även när det handlar om lite tokiga böner. Sådana som kanske inte alls har en tydlig koppling till Guds vilja. Låt oss säga att du ber att du ska få en egen stuga i Alperna. Och utanför den här stugan, den här stugan är bara för dig. Utanför stugan tänker du att sätta upp en skylt där det står Inga ateister, inga Jehovas vittnen, inga välkom- andra välkomna som inte tror som jag. Här ska jag bo för mig själv, det här är bara för mig. Gud, det här vill jag ha. Även om det är en sån tokig bön. Och varför skulle man då uppmuntra till en sån bön som inte alls verkar stämma överens med Guds planer? Jo, men det är för att när vi ber Gud om saker då, ställ, då måste vi ställa oss inför Gud. Och då kan han börja arbeta på oss. Så alla böner är såklart inte så galna men jag hoppas ni förstår vad jag menar. Alltså böner som kan verka lite för mycket. Men bara det att vi börjar be, börjar fråga Gud, vågar ställa oss i behov av honom. Då kommer vi inför honom i en beroendeställning. Och jag tror att det är en stor del av arbetet att formas av Gud. Så fråga efter saker. Lär dig fråga om saker dag för dag, stund för stund, genom dagen- som en pågående konversation med Gud. Jag tror att det ställer oss i en hållning som jag tror Gud älskar när vi är i. En hållning av att vara ständigt beroende av Gud. Så tillbaka till vår fantastiska text. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Vi har fastställt att bön grundläggande handlar om att fråga efter någonting. Och förresten så betyder inte det att vi inte också ber om förlåtelse av synder, tacksägelse, lovsång och så vidare. De sakerna ingår självklart i bön. Men en del människor inkluderar bara de delarna. Och jag tror att vi behöver ha en fullständig bild av bön. Och där ingår att fråga efter saker- för det skapar en beroende hållning hos oss. Men hur är det då med den här versen som vi försöker lista ut vad den handlar om? 
Ja, jag har vid olika tillfällen när jag har funderat på det här frågat människor som jag har tyckt ha insyn eller som jag som har pastorer eller liknande vad de tänker om den här bibelversen. Och hur de hanterar den. Och då har jag fått lite olika svag, svar. Men en sak som jag upptäckt det är att den här versen den dör vad man skulle kunna kalla villkorsdöden. Eller de många villkorens död. Om man skulle använda ett annat uttryck. Många som jag har frågat har inlett svaret med, med den här. Ja, men du vet, det där är en sån där vers som vi måste vara lite försiktiga med. Och så fyller man i varför man ska vara försiktiga med den här versen. Någon sa att ja, men det här gäller nog bara de som är inom spottavstånd av Jesus. Det tog ett tag innan jag förstod vad han menade. Men han menade att de som var nära, lärjungarna, de som var levde tillsammans med Jesus. De kunde, det här löftet gällde dem. En annan tänkte att det här gäller bara professionella som Mor Teresa eller Billy Graham. De som är riktigt nära Gud. En annan var riktigt ärlig och sa så här Jag har testat det där, det här funkar inte. Så jag har lagt ner. Så den här versen kan död och många villkorens död. Och en del av de här villkoren är inte ens bra. Jag tycker inte att någon av dem som jag nämnde nu Håller speciellt mycket vatten. Men låt mig istället dela några villkor som istället har lite tyngd i sig. Och som jag tror gör, som hindrar oss från att ta till oss den här versen. Löftet i den här versen. Det första villkoret som kan dyka upp när man läser den här versen. Låter så här. Ja men den här versen måste du vara lite försiktig med. Därför att det är en av favoritverserna hos framgångsteologer. Vad menas med framgångsteologi? Ja, men det har lite nedlåtande kanske kallats för name it and claim it-rörelsen. Här, här kan man se att det finns ett teologiskt misstag. Men man tänker sig att när vi ber Gud om någonting så måste han ge oss det. Ungefär som att man har Gud i parterställning. Och han måste göra det som jag ber om. Och jag tänker att det här är inte en speciellt bra hållning att ha inför en allsmäktig Gud som kan tala och skapa miljontals galaxer in i existens. Jag tror att det behöver vara lite mer ödmjuka när vi kommer inför Gud än så. Men en del människor blir rädda för den här versen eftersom det låter som någonting ledarna för den här teologin skulle kunna säga eller skriva. Och då blir man lite orolig. Men det finns såklart ett ganska enkelt svar som vi kan ge på just den invändningen. För även om det finns människor som missbrukar den här versen så tänker inte jag låta det hindra mig från att ta till mig det som Gud har genom det här löftet. Det här är ett fantastiskt löfte och någon annans misstag när man läser den här texten ska inte få stoppa mig från att dra full nytta av löftet. En annan invändning som vi kan titta närmare på och den här invändningen är ganska vettig. Den finns ju faktiskt till och med med i Bibeln själv. Och den kan låta ungefär så här. Ja, ja. Men om du tittar på versen igen så ser du att det här är ett villkorligt löfte. Det finns ett villkor. Det är faktiskt ett dubbelt villkor i den här versen. Om ni förblir i mig och om mina ord förblir i er så ska du få allt det här göttiga. Om, det finns två stycken om här. Tänk på det. 
Och så menar man då att ja, men vi uppfyller inte de här kraven. Men kan det här verkligen stämma? Jag tror inte det. Jag skulle gissa och tro att de flesta här inne uppfyller det här kravet. Det är förstås bara en uppskattning. Men jag baserade på att ni har valt att vara här i kyrkan på en fin sommardag. När man skulle kunna vara ute i solen. Man skulle kunna badat. Men istället har ni valt att sitta här och lyssna på någon snubbe som pratar om Johannes evangeliet. Riktiga Jesusfreak skulle man kunna säga nästan. Och det slutar inte där. Många av er läser säkert Bibeln alldeles själva också. Ni läser säkert Bibeln för era barn, lyssnar på predikningar, lyssnar på lovsång. Jag vill påstå att de flesta av oss här inne förblir i honom och hans ord i oss. Vad betyder det här förblivandet egentligen? Kanske är den bästa förklaringen jag har hittat i en kommentar. Han skriver så här. Det är att känna sig som hemma med. Att känna sig som hemma med. Känner du dig som hemma med Jesus? Vet du en del om hur han fungerar? Vad han vill och hur han tänker? För notera att det står ju inte förbli i honom perfekt. Var perfekt i honom. Jesus han sa den här löftet till ett gäng människor som bara några timmar senare skulle springa och gömma sig och förneka honom. Det var inte direkt supereliten som han pratade med när han gav det här löftet. Och ändå gjorde han det. Han gav det här löftet till dem och i samma stund också vidare till oss. Så vi kan få ta till oss av det här löftet. Den tredje invändningen som hindrar oss från att ta till oss det här löftet. Och det här är kanske den mest seriösa av alla invändningar. Det som kanske mest utmanar oss. Och det här är tanken av att vi ofta är påverkade, väldigt påverkade, insmorda skulle man kunna säga, i en världsbild som kallas för naturalism. Till stor del är vår kultur naturalistisk och det påverkar oss ibland mer än jag, än jag tror att vi är medvetna om. Vad är naturalism för någonting? Ja, men här skulle man kunna ge en lång akademisk utläggning om det här konceptet naturalism. Men en väldigt enkel definition kan låta så här. Vi är helt enkelt inte öppna för Guds övernaturliga handlingar. Och då kanske någon tänker, jo då, men jag tror ju på att Jesus uppstod igen. Jag tror att Gud skapade världen. Och det är jag också. Och jag tänker att det är ganska enkelt att tro på. Men hur är det med de här dagliga övernaturliga ingripanden från Gud? Där Gud svarar regelbundet på mina böner. Jag tror att det ibland kan kännas lite märkligt och ovant. Och en del av det tror jag att vi påverkas av naturalismen som finns i vår omvärld. Och det är såklart att vi accepterar ju inte tanken att det inte finns något övernaturligt som kan hända i världen. Och vi som kristna accepterar såklart inte den tanken. Men jag tror att det kan påverka oss mer än vi tror. För att ta ett exempel på det här. När jag jobbade på Gotland som ungdomspastor så kom det en, vid en period många ganska många utländska studenter till högskolan och kom till vår kyrka och in i vårt ungdomsarbete. Och en kille som jag lärde känna lite mer, han kom från Nairobi. Så en dag satt vi och pratade om skillnaderna mellan Sverige och Kenya. Och han berättade att 
I kyrkan där så var de ute på byarna och evangeliserade. Och de, var, de berättade att de var ute och berättade om Jesus. Och att det var några stycken som kom till tro på Jesus. Han sa att de fick se några helade. Fick se några bönesvar. Och så berättade han att vid ett tillfälle så kom det fram en kvinna med ett dött barn i handen. Och så bad de för det och så var det levande igen. Och så gick de vidare och sen och började be för andra saker. Då sa jag stopp, vänta. Vad sa du för någonting? Berätta mer om barnet. Jag vill höra mer om det här barnet. Han sa det bara i förbifarten, men jag ville höra mer om det. Så han berättade igen, med lite mer inlevelse kanske. Och då, frågade, då ställde jag frågan till honom. Varför tror du att sånt här inte händer så ofta i vårt land? Varför händer det här inte i Sverige så ofta? Han bara skrattade åt mig och sa, det vet du väl. Så att, ja, men jag kanske har någon gissning, men du verkar ju ändå ha lite insyn. Kan inte du berätta för mig hur du tänker? Varför händer det här mindre i Sverige? Och då svarar han så här. Jo, det här händer inte så ofta i ert land, därför att ni har ju 112. Och med det menar han att vi kan ta fram telefonen och ringa 112 så kommer någon annan insvepande som försöker rädda dagen åt oss istället. Och han, sa, han la till, det här är slart ingenting dåligt. Han sa, det här är någonting underbart som ni har genom Guds nåd. Att man kan ringa 112 och så kommer det människor och ger vård eller skrämmer bort skurka eller det ni har behov av. Men vet du, sa han, ute på landet där så finns det inte 112. Så när någon är i trubbel så är vår första tanke att be. Och jag tvivlar inte på att du ber, Mattias. Men jag tror att du gör det samtidigt som du ringer 112. Eller medan du springer och hämtar telefonen. När vi ber så ber vi med förväntan och med iver. För det är vår enda chans. Och tro mig, sa han, det är inte alla vi ber för som blir helade eller som återuppstår från de döda. Eller får se ett mirakel. Så är det inte. Men vi ber oftare och vi ber med större förväntan. Och då får vi se Gud göra övernaturliga saker. Och då ber vi ännu mer. Hans slutsats var att de var mer övernaturligt inställda än vi var. En del av det här samtalet kanske behövs nyanseras och teologiskt funderas igenom. Men jag tror att man kan se den kulturella skillnaden. Vi är ofta insmorda i naturalism, medan de har en mer robust, övernaturlig inställning. Att vara redo att be när någonting händer och förvänta sig att Gud ska svara. Det kanske inte händer varje gång, men med den inställningen kommer man att få se mycket mer. Så vår kultur kan ibland hindra oss från att ta till det här bibelstället. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Och här pratar vi övernaturliga ingripanden av en övernaturlig Gud. Och om vi inte har den inställningen så kommer vi inte att ta till oss en sån här vers speciellt seriöst. Och inte heller vilja se den bli verklighet. Okej, då har vi slagit ner tre stycken invändningar eller problem med den här texten. Men det finns ett till som vi ska prata om innan vi kan ta till oss den här versen. Och den här sista är ganska enkel egentligen. Och det är att vi behöver komma ihåg att den här versen sägs i ett sammanhang, i, ett, i en kontext. Det finns ett sammanhang som Jesus säger den här versen i, eller det här löftet i. Och kontexten i det här fallet det är egentligen hela Johannes vers, kapitel 15. 
Och där pratar Jesus om vinstocken och grenarna. Och egentligen så startar den, kommer den igång ordentligt i vers 5 där Jesus säger Jag är vinstocken och ni är grenarna. Har du koll på vad en vinstock är egentligen? Vinstocken det är ju själva plantan, den som man stoppar i marken. På vintern så är det bara en liten stump. Men på sommaren och på våren så växer den upp. Och så utifrån den här plantan så kommer det flera grenar. Och vinstocken den sticker ner rötterna i marken och tar upp vatten och tar upp näringsämnen som den sen skickar ut genom grenarna. Och grenarna bär frukten. Och Jesus säger att han är vinstocken, det är hans frukt. Men vi är grenarna och vi får äran att bära frukten. Jesus förklarar att vi är grenarna och det vi ska syssla med, det vår uppgift är att bära frukt. Om grenar inte bär frukt, vad ska man då med dem till? Och texten säger till och med att vi rycks bort och kastas bort. Vad är en gren för nytta om den inte bär frukt? Vad är vi för nytta om vi inte bär frukt? Då är vi inte till någon andlig nytta för Gud. Om ni förblir i mig och jag i honom så bär, bär han rikt frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlas man ihop och kastas i elden och de bränns upp. Och så i vers 7 kommer vår vers. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Så här är vi. Han är vinstocken, vi är grenarna. Han bär upp vattnet och näringsämnena och skickar ut dem genom grenarna. Och vi kan använda det för att producera frukt. Och det är hans frukt. Det är vad det här hela kapitlet handlar om. Det handlar om att vi får äran att bära hans frukt. Och det handlar om att föra Guds rike framåt. Att göra Guds verk på Guds sätt för Guds ära. Det handlar inte om att ha en egen stuga i Alperna där man inte släpper in någon eller liknande. Det handlar inte alls om att begära från Gud, name it and claim it. Det handlar om att göra det som han har tänkt. Och han är väldigt taggad och ivrig på att vi ska vara med och göra det. Och det här kan ju inkludera en massa olika saker. Att lära sig ett annat språk för att kunna vara en effektiv missionär. Att ta hand om grannens barn för Jesus skull. Att dela tron med någon på jobbet när tillfället dyker upp. Eller sköta ljudet eller hälsa välkommen i kyrkan. Att skriva lovsånger. Det finns så mycket saker vi kan göra för Gud. Som är fruktbärande saker som vi kan göra för honom. Om vi lyssnar på Jesus själv i Johannes evangeliet kapitel 15 så säger han Om du är... Precis. Om vi lyssnar på honom så kan vi ta till oss det här bibelstället. Om du är intresserad av att bära hans frukt och du är kopplad till vinstocken. Om du är taggad på att föra hans rike framåt. Där du aktivt gör som någonting som för hans rike framåt. Där du vill se Guds rike utbredas. Då kan vi ta till oss hans ord. Att vi kan göra frågan vad som helst. Och så kommer han att ge oss. Ge det till oss. 
Vers 8 är liksom crescendot i hela kapitel 15. Min far förhärligas när ni bär, bär rik frukt och blir mina lärjungar. Det är som att Jesus står utanför dörren här när vi är klara med en stor korg där han har allt vi behöver för att lyckas med det som vi vill göra för honom. För att sprida Guds rike. Om du behöver tillgångar, mod, bättre väder, vad det än kan vara så vill han ge det till oss. Så be och se vad som händer och öppna dina övernaturliga ögon. Ta ett djupt övernaturligt antag, andetag och se vad Gud vill göra. Teologer har ibland svårt att sätta ord och hitta ord när de ska beskriva det här löftet. De använder ord som hissnande, häpnadsväckande, förbluffande för att beskriva det här löftet. G.I. Packer han skriver igen... När Jesus sa farväl till sina lärjungar så sa han flera gånger om att fråga efter saker i hans namn tillsammans med ett hissnande löfte. Det är förbluffande, men det var det som Jesus sa. Och alla hans ord är sanna. George Mueller, som är predikant och filantrop, han beskriver det så här. Problemet som vi har är att det här löftet är så enormt att vi inte kan föreställa oss att Gud menar det. Det som han uppenbarligen säger till oss. Löftet verkar för stort för att vi ska kunna ta till oss det. Vi förundras över löftet. Jag ska avsluta predikan med en berättelse från Müllers eget liv. Om du inte har talat om George Müller förut så är jag glad att få berätta om honom. En fantastisk människa. Müller han startade flera hem för föräldralösa barn i Bristol i England. Hans första startade han 1836 och då var det öppet för 30 barn. Vid 1871 så inbegrep hans olika hem över 2000 föräldralösa barn. Müller han var en man som bad ofta. Vi vet det för att han skrev ner sina böner i en dagbok. Och lyssna på det här, han skrev ner cirka 5 000 böner av vilka 30 000 fick bönesvar inom 24 timmar efter att de skrevs ner. Müller blev känd för att han gjorde allt detta utan att någonsin fråga efter pengar. Ett av de mest kända bönesvaren skrevs ner av hans kollegas dotter som heter Abigail Townsend. Hon beskrev att hon vid ett tillfälle lekte i trädgården nära barnhemmet. Då kom Müller ut till henne och tog henne i handen och sa Kom, följ med så ska du få se vad Gud vill göra för någonting. Abigail beskriver att hon kommer in i ett stort rum vid ett stort bord där det står fullt med tomma tallrikar runt på bordet. Och runt bordet står också barn. Det hon inte visste vid det tillfället, skriver hon, det var att det fanns inte... En enda liten bit mat i hela huset. Och där stod de och väntade på frukost. Müller han pratade till barnen och sa Ni vet att vi måste vara i tid i skolan. Han lyfte handen och bad Kära far, vi tackar dig för det som du ska ge oss att äta. En stund senare knackade på dörren. Utanför dörren stod en bagare som sa Jag kunde inte sova i natt. På något sätt så kände jag att du behövde bröd till frukost och att Gud ville att jag skulle ge det till dig. 
Så jag gick upp mitt i natten och började baka och tog med mig brödet hit. En andra gång knackade på dörren. Den här gången var det mjölkbudet. Han sa, min mjölkvagn har gått sönder här ute. Jag behöver ta bort all mjölk så vi kan laga lastbilen. Kan inte du ta mjölken så vi slipper den? De tackade bagaren och mjölkbudet och sen åt de frukost. Och Müller beskriver i sin bok att i hans sinne, eller hans dagbok, att i hans sinne så fanns det helt enkelt ingen chans att Gud inte skulle lösa det här. Inte en chans. Det är bara så Gud fungerar. Gud älskar oss och han vill arbeta tillsammans med oss. Och han kan bara inte vänta på att vi ska fokusera på någonting. Någon fruktbärande aktivitet som vi vill göra för honom. Och så kommer han vara med oss varje steg på vägen för att ge oss det vi behöver när vi frågar honom om det.